1: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Przyznaję, że kiedy rozmawiałam z tobą przez telefon, żeby zaprosić cię do tej audycji, pomyślałam sobie, no to będzie ciekawa historia lekko zwariowanego jednak faceta.
1: Na pewno tych historii było wiele i pytanie tylko, od której na, tak naprawdę historii pytam. zacząć. Dokładnie.
0: Pytam o tę najważniejszą historię, oczywiście o e, ostatnią chyba historię, bo szedłeś 146 dni, to jest 5 miesięcy. To jest 5
1: miesięcy, tak.
0: Wyszedłeś 10 czerwca. Tak. Dokładnie. Tak. Jak długo się przygotowywałeś do tego e, wyjścia?
1: Jeden miesiąc. To była decyzja o tym, że, że wyjdę 10 czerwca. Była podjęta praktycznie z dnia na, z dnia na dzień. E, zakończyłem pracę, miałem jeden miesiąc na, na załatwienie wszystkich spraw i przygotowanie przygotowanie do tej drogi. Tak naprawdę nie wiedziałem, jak się przygotować. Co prawda czytałem różne blogi w internecie, blogi różnych osób, którzy, osób, które przeszły już wcześniej tę drogę. Natomiast na każdym blogu była zupełnie inna informacja i tak naprawdę nie wiedziałem, co tak konkretnie potrzebuję i jak się przygotować. Pozytywną rzeczą w tym było to, że wiedziałem, że idę na zachód, i jeżeli będę czegokolwiek potrzebował, to będę mógł e, te zapasy uzupełnić, czy powiedzmy rzeczy, które mam wymienić.
0: Jak się trzeba spakować na taką podróż długą?
1: Właśnie to jest, to jest pytanie i to zależy od, e, od, od nas, tak? czy od osoby, która, która idzie, bo każdy ma zupełnie inne potrzeby. Tak jak powiedziałem, jedna osoba na blogu opisywała bardzo dużą apteczkę. Plastry, leki maści, e, leki przeciwbólowe. Natomiast e, moje pięć miesięcy jakby sprawiło, że, że nic mi nie było. No
0: co ty? Chcesz powiedzieć, że nie miałeś ani jednej kontuzji?
1: E, kontuzji nie miałem. Jedyne co miałem jeszcze w Polsce to, to bąble na stopach. E, I tutaj były potrzebne mi plastry. Natomiast w momencie, kiedy już e, buty miałem dobre, natomiast jeszcze skarpety nie były dopasowane. W momencie, kiedy skarpety wymieniłem i miałem dobre, Buty, to już od granicy żadnych, żadnych, kontuzji ani żadnych, żadnych ran. No
0: tak, przy takie trasie to nawet skarpety są odpowiednie potrzebne.
1: Dokładnie i są bardzo istotne w takiej podróży.
0: To zacznijmy od początku, bo chyba najpierw był powód dla którego tam chcesz iść, to znaczy podjąłeś tę decyzję, że idziesz, ale coś cię musiało do tego zmotywować, zmobilizować.
1: Dwie rzeczy mnie zmobilizowały. Zmobilizowała mnie chęć dotarcia na, do Portugalii, na zachód Europy, e, a druga rzecz to było właśnie hospicjum onkologiczne. Bardzo chciałem, aby przy okazji mojej wędrówki, także i ktoś inny na tym skorzystał i żeby żeby nie była to wędrówka wyłącznie dla mnie, żebym przyjemność, którą y, czerpałbym z tej drogi, aby mnie nie miał tylko ja, ale także miał ktoś inny, w tym przypadku pacjenci hospicjum, tak, by, by zagwarantować y, środki dla nich. i to był, to był taki największy, najważniejszy czynnik, mojej drogi.
0: A dlaczego akurat to hospicjum? Tak sobie pomyślałam, że jesteś z Ursynowa, to może hospicjum świętego Krzysztofa, które też jest na Ursynowie, akurat jest twoim sąsiadem.
1: Dokładnie. Tak? To, to dlatego hospicjum, tak, świętego Krzysztofa. A może też
0: byłeś wolontariuszem na przykład tam.
1: E, wolontariuszem nie byłem, natomiast... E, Współpracowałem z, z hospicjum wcześniej, natomiast oficjalnie nie jestem, nie jestem wolontariuszem tego hospicjum.
0: Podopieczni hospicjum wiedzieli, że idziesz? Taki kawał?
1: Dowiedzieli się na wysokości Łodzi. Wiedziałem od, od samego początku, kiedy wyruszyłem, wiedziałem, że do Łodzi dojdę i nie będę miał problemów z dotarciem, z zrobieniem tego dystansu. Do końca sam nie byłem przekonany, że, że dam radę, dlatego nie chciałem na samym początku jeszcze mówić o, o mojej wyprawie głośno, tak żeby nie było nieprzyjemnej nieprzyjemnej sytuacji, tak? No, w momencie, kiedy Łódź przekroczyłem, zdecydowałem, że idę dalej, że jednak dam radę i mam siły i to już oficjalnie tak, wtedy w porozumieniu z radnymi Ursynowa razem doszliśmy do porozumienia, że robimy to dla, dla tego hospicjum.
0: Zawsze przy takich decyzjach ważnych, no, chyba nasze pierwsze myśli biegną ku pracy, rodzinie i wtedy sobie myślimy, oj, no, ale czy co z urlopem, a co rodzina powie na to, ty miałeś takie dylematy?
1: Nie miałem takich dylematów, nie. Chciałem, chciałem spełnić marzenie i chciałem to zrobić tu i teraz, w tym momencie. Wiedziałem, że jeżeli nie zrobię tego dzisiaj, to kiedy, tak? Więc była to decyzja odważna, ale nie wymagająca ode mnie
0: nie musiałeś rzucać pracy?
1: Musiałem, tak? Musiałem, musiałem zakończyć i, i, i wiedziałem, że zakończę tę te, te pracę. Natomiast miałem takie poczucie, że jeżeli zakończę tę pracę, to w każdej chwili będę mógł znaleźć inną pracę i rozpocząć nową pracę. No tak,
0: gdzieś rynek pracownika podobno.
1: Podobno. <śmiech> tak, e, natomiast e, też też podczas tej drogi te 4000 km miało mi pomóc w e, znalezieniu nowego zajęcia. To co dotychczas robiłem, już e, z tym nie chciałbym się wiązać. Chciałem zmienić zupełnie branżę i, i okazało się, że 4000 km to jest za mało na przemyślenia o zmianie branży, w której się pracuje.
0: Czyli trochę też szedłeś dla siebie.
1: Tak, mówi się, że najlepszy spacer na przemyślenia, tak? Więc to, to był dosyć długi spacer, natomiast no, przemyślenia były, ale wniosków z tych przemyśleń niewiele.
0: Miałeś plecak, dobre buty, coś jeszcze?
1: Miałem plecak, dobre buty, miałem yy, krótkie spodenki, jedną, jedną parę długich spodni i kilka t-shirtów. Yy, I w pewnym momencie 10 kg karmy dla psa. I to było całe. Wziąłeś całe... 10
0: kg jedzenia dla psa?
1: To, ja wziąłem tylko 3. Natomiast gościnność Polaków, która spotkała mnie w Niemczech, doprowadziła do tych 10 kg, że w pewnym momencie każdy przekazał jedzenie, powiedział, żeby wziąć. Ciężko było odmówić, żeby, żeby nie brać. Więc w pewnym momencie tak, było 10 kg samego jedzenia. A dla, dla siebie. Psa. A dla mnie jedzenia tam nie było, dla mnie jedzenie Ale coś było... Ale wziąłeś
0: ze sobą, czy nie. tak pomyślałeś sobie, że po drodze będziesz po prostu...
1: Po drodze, dokładnie. Też, też nie zakładałem wykwintnych obiadów, nie zakładałem, że, że koniecznie muszę zjeść śniadanie i tego śniadania często nie było. Praktycznie przez pięć miesięcy to było jedzenie po kosztach, tak? Czyli takie e, śniadanie, obiad i kolacja i wszystko na szybko.
0: Szedłeś nie sam. Bo ze swoim psem tak. I tak ci towarzyszy całe życie?
1: Od sześciu lat, tak. Miał pół roku, kiedy zabrałem go ze schroniska na paluchu. Jest ze mną 5,5 roku. 6 lat on ma 5,5 roku ze mną i całą drogę towarzyszył ze mną i całą drogę na, na czterech łapach.
0: Przegadałeś z nim najpierw tę sprawę? Czy on w ogóle chce tam iść?
1: Um, tak. Przegadałem tę sprawę i na e, informację, że idziemy do Lizbony bardzo e, żywiołowo, żwawo reagował, więc chyba chciał iść. E, pytanie tylko, czy to, co przegadałem po drodze, to jemu odpowiadało, tak?
0: A jak on sobie poradził na tych krótkich nóżkach?
1: Bardzo dobrze. Nic mu, nic mu nie Bo dolegało po drodze. Piesek. niewielki piesek. E, pielgrzymi w Hiszpanii śmiali się i pytali, jakie, jak długie jego nogi były przed wyjściem.
0: Jak wyglądała twoja trasa? Wyszedłeś z Ursynowa? Tak. Do Łodzi, to do już Łodzi. Tak. Co dalej?
1: Dalej był kierunek na Wrocław. Z Warszawy do Wrocławia szedłem przy drodze wojewódzkiej. Duże natężenie samochodów, mhm. ale wydawała mi się to najbezpieczniejsza trasa do Wrocławia. We Wrocławiu, w okolicach Wrocławia zaczyna się droga świętego Jakuba, która prowadzi do samego Santiago de Compostela.
0: Może Z... tych dróg świętego Jakuba jest kilka?
1: Tak, mhm. kilka. Natomiast ta, która jest we Wrocławiu, ona zaczyna się na Ukrainie, jest najdłuższą. Drogą.
0: Poleciałeś ostro. Tak. Poszedłeś. Poszedłem. Właściwie.
1: I dalej, dalej kierowaliśmy się na, na Niemcy, granicę przekroczyliśmy w Zgorzalcu. W Niemczech okazało się, że, że tych dróg było kilka i było ciężko zdecydować. Ja wcześniej nie miałem tej drogi zaplanowanej. Tę drogę w Niemczech zaplanowałem w tych miejscach, w których wiedziałem, że będę miał nocleg po drodze, że, że będę miał nocleg w tych miejscach, więc przez te miejsca chciałem e, przejść.
0: Załatwiłeś sobie te noclegi wcześniej?
1: Nie, załatwiłem je w Niemczech. Jak się okazało, że już jest zimno, a, a ja śpię przy drodze, parku. Wtedy e, zamieściłem informację na Facebooku, że jeżeli ktoś tylko chciałby udostępnić kawałek podłogi, to będę bardzo wdzięczny. E, bardzo wielki odzew ze strony e, Polonii tam mieszkającej. E, odzew był praktycznie, e, ja napisałem w jakim kierunku idę, natomiast odzew był z całych Niemiec. E, zdarzały się osoby, które napisały z Hamburga, z okolicy Berlina, który w ogóle nie był po tra na trasie. I tak się złożyło, że większość miejsc noclegowych w Niemczech właśnie e, nocowaliśmy u Polaków, za co jestem im wdzięczny bardzo.
0: Dalej? Gdzie był, Gdzie szedłeś?
1: E, dalej był e, do Francji. Natomiast e, we Francji były to, praktycznie Francję przeszedłem w, chyba w najszerszym punkcie. W sensie od północy na południe. W takim skosie. To prawie, e, prawie tysiąc kilometrów. Samej samej Francji. I dalej we Francji, na granicy z Hiszpanią, już na oficjalny, ten najbardziej, najpopularniejszy szlak święte, drogi świętego Jakuba, droga francuska, która bezpośrednio prowadzi do Santiago.
0: I tam już pełno osób, sporo pielgrzymów.
1: Tam było bardzo dużo pielgrzymów. Zdarzały się odcinki, że tych pielgrzymów było mniej, natomiast zawsze ktoś był na drodze.
0: Ktoś też z psem?
1: Był jeden chłopak, który pielgrzymował z Portugalii, mieszkał w Lizbonie. W Lizbonie przygarnął psa i nie chciał z tym psem lecieć samolotem. Ten chłopak wędrował do Belgii, a ponieważ przeprowadzał się z powrotem do Belgii, to zdecydował, że przejdzie z tym psem na pieszo.
0: I dalej z Santiago? Do...
1: do Lizbony. Lizbony już. Do Lizbony. I to także Droga Świętego Jakuba, odcinek portugalski. Jest to drugi najpopularniejszy, równie popularny jak Droga Francuska. Jest to także odcinek bardzo popularny wśród Polaków. Polaków, którzy przylecą do Porto i z Porto tym szlakiem I do do idą do Santiago. Koleżanka tak, koleżanka
0: ostatnio szła dokładnie tym samym szlakiem, czyli to musi być popularne.
1: To jest, to jest, to jest trochę mniej popularny niż, niż, niż droga francuska, natomiast według mnie jest bardziej urozmaicony krajobrazowo.
0: Ile to w sumie kilometrów tam?
1: 250, w okolicach 250 kilometrów. Mhm. Natomiast mój szlak jeszcze prowadził w drugą stronę, aż do Lizbony.
0: I wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest dziś Darek Strojewski, który ze swoim psem przeszedł pieszo 4000 km kilometrów z warszawskiego Ursynowa do Portugalii, dokładnie do Lizbony, A wszystko po to, żeby wesprzeć Hospicjum Świętego Krzysztofa. Mówiłeś już trochę jak się przygotowywałeś do tej podróży, jakim szlakiem szedłeś, szedłeś szlakiem Świętego Jakuba z Ursynowa do Łodzi, dalej do Wrocławia. Stanisławia, Niemcy, Francja, Francja. i Lizbona. Kiedy tak opowiadałeś się, pomyślałam sobie, że chyba musiały być takie momenty, w których jednak trochę czułeś się jak taka osoba bezdomna. No, spałeś na ławce, spałeś pod chmurką, nie zawsze w namiocie, bo rozumiem, że namiot miałeś, ale nie zawsze się udało go rozłożyć.
1: Namiot miałem dopiero od Francji.
0: O, dostałeś od kogoś?
1: Dostałem od kogoś. Dostałem dokładnie od ludzi z, od Polonii z Niemiec których nie mogłem odwiedzić, będąc, będąc w Niemczech, a byłem dokładnie 20 kilometrów od nich. Byliśmy umówieni, że przyjdę i ich odwiedzę, natomiast ja już z braku czasu chciałem iść dalej, więc umówiliśmy się, że, że przyjadą, zresztą oni też chcieli, chcieli mnie odwiedzić i przyjechali 200 kilometrów, przywieźli namiot, ja bardzo sceptycznie do namiotu podchodziłem, ja, ja... Pierwszy raz tak naprawdę podczas tej pielgrzymki spałem pod namiotem. Więc yy, nigdy, nigdy. W wcześniej nie miałem styczności z tym. E, I nawet spanie pod namiotem to nie było spanie na polach kempingowych. To było spanie na, na dziko. W, w miejscu, gdzie widziałem jest kawałek trawy. E, no, Dokładnie. I w każdym z państw, które, które przechodziłem, oczywiście e, biwakowanie na dziko jest nielegalne, więc w każdej chwili mogłem zostać sprzątnięty. E, ale tak się nie stało. Ale tak się nie stało. Była jedna, jedna sytuacja, w której... E, rozłożyłem się na, e, powiedzmy, ekskluzywnym osiedlu domków jednorodzinnych. Nie też że u kogoś w ogródku na, o, na ogólnodostępnej murawie. I rano e, przybyły dwie pracownice tamtejszego chyba e, ośrodka pomocy, tak, z zapytaniem, czy wszystko ok, czy, czy, czy dobrze się czuję i czy potrzebuję jakiejkolwiek pomocy. E, wytłumaczyłem, kim jestem i Skąd idę i, i dokąd. Natomiast czy e, nie czułem się jak osoba bezdomna? E, bardzo, tak, tak myślę, że osoba bezdomna, która de facto ma dom, bo ja dom miałem w Warszawie, tak? Natomiast będąc tam... Tyle kilometrów
0: e, od domu.
1: Tyle kilometrów od domu. Natomiast samo, samo to, że idziesz 30, powiedzmy, kilometrów w upale, to swoje robi. Tak? I w pewnym momencie, jeżeli oczywiście jesteś, e, przechodzisz przez wioskę czy niewielkie miasteczko, to, to oczywiście nic, e, nic nie odczuwasz. A najgorzej, jeżeli masz przejść przez duże miasto, przez większe miasto, powiedzmy, gdzie widzisz ludzi, Podobnie jak w Warszawie, tak? Ludzi, którzy idą do pracy, którzy wracają z pracy. Są a, ty jak ten, a ty jak ten tułacz między nimi, tak? No i to były takie dyskomfortowe sytuacje. Sytuacje, które gdzieś tam, no, powodowały ten dyskomfort, że chciałem jak najszybciej to miasto opuścić.
0: Ale też dawały do myślenia.
1: Dawało do myślenia i to bardzo, bo z jednej strony mi to przeszkadzało, natomiast z drugiej strony, to dało mi do myślenia, czy co, co ja chcę w życiu robić. Czy ja chcę w życiu, powiedzmy, prowadzić takie życie wędrowca, czy rzeczywiście życie takie, że rano biegnę do pracy, po południu z tej pracy wracam i na nic nie mam czasu, jest lepsze, tak? Ja dzisiaj jestem, na, nadal tego nie wiem. Ja mogę, ja mogę się domyślać, co jest lepsze dla mnie, natomiast konkretnej odpowiedzi, odpowiedzi nie mam.
0: No ale też y, poczułeś co, co znaczy właściwie nie mieć tego dachu nad głową.
1: Poczułem i to bardzo i to także spowodowało, że zobaczyłem jacy ludzie są Naprawdę, że, że ludzie są bardzo życzliwi, że, że ludzie są pomocni i nawet w momencie, kiedy ty o tę pomoc nie prosisz, a może inaczej, w momencie, kiedy ty o tę pomoc prosisz, to tej pomocy niekoniecznie dostaniesz, natomiast nie prosząc o pomoc, ludzie sami są skorzy pomagać.
0: No właśnie, spotykałeś tak wiele dobrych osób na swojej drodze, które oferowały ci nocleg, które oferowały ci łazienkę, bo przypuszczam, że łazienki potrzebowałeś nieraz.
1: Tak, no to już w Niemczech miałem zapewniony i nocleg, i łazienkę wśród tamtejszej Polonii. Natomiast w Polonia we Francji okazała się mniej liczna niż, niż ta w Niemczech, przez co bardzo często spałem pod namiotem. Ale okazało się, że Pytając Francuzów, czy mogę rozbić się w okolicy e, ich domostw, powiedzmy, czy nie mieli ogrodzonego ogrodu, czy, czy w tym miejscu mogę, e, mogę rozbić namiot, się okazywało, że po rozbiciu namiotu ja tak naprawdę otrzymałem wszystko w ich mieszkaniu, że ja mogłem się, e, obcy ludzie, tak, tak potraktowali człowieka z obcego kraju, którego nie znali. Zagwarantowali kolację, zagwarantowali prysznic. Niekiedy też proponowali, żeby jednak zostać w domu u nich że na, na nocleg. Natomiast tutaj już prysznic był najważniejszy. To, to jest, no, Nocleg może nie być komfortowy, ale żeby odświeżyć się raz dziennie, to jest jednak konieczność.
0: Miałeś tę możliwość raz dziennie nie czy jednak rzadziej?
1: E, no we Francji już nie było tak często. W Niemczech było było to możliwe, natomiast we Francji, we Francji już tak, e, tak często to nie było możliwe. E, natomiast ta życzliwość Francuzów, e, z racji tego, że już Polaków mniej spotykałem we Francji, bardzo mnie zaskoczyła e, i to była życzliwość, o którą nie pytałem, a otrzymywałem od tych osób. Te osoby, widząc, że ktoś idzie z plecakiem, z psem, najprawdopodobniej domyślały się, że, że jestem pielgrzymem i że maszeruje i nawet nie zapytały, co ja potrzebuję, a już od razu niosły konkretne, czy to jedzenie, czy to picie e, dla mnie. Co było bardzo zaskakujące również, to py pytanie było pierwsze, czy pies jest najedzony i napojony. I to było bardzo miłe, że, że e, w zależne, bez znaczenia jaki to był kraj, czy to była Polska, Niemcy, Francja, pierwsze pytanie było o psa. I to, to było bardzo miłe, że ludzie jednak e, mając do wyboru człowieka, psa, nie są obojętni tak w stosunku do zwierząt
0: poza anteną mówiłeś, że wiele zyskałeś dzięki temu, że miałeś go przy sobie. Dokładnie. Czyli y, tak trochę na psa
1: <śmiech> brałeś ludzi. No nawet nie trochę, bardzo myślę, nie, nie spodziewałem się tego i nie zakładałem też, wychodząc, że będę ludzi brał na psa. E, ale tak wyszło, że, że pies mi bardzo pomógł. Nie wiem, czy konkretnie ten pies, to jest moja subiektywna opinia, że ten pies jest cudowny. najpierw szedł
0: pies, a później ty.
1: Jest e, zdobył serce
0: kogoś, ktoś tak. pogłaskał i
1: natomiast ktoś zaufanie... Ktoś być może ugościł mnie, być, być może przyjął, natomiast wcale nie chciał mnie, a chciał psa. Tak? E, nie wiem, czy tak było, tak, tak mogło być, ale, ale naprawdę... I chciał
0: psa ciebie w pakiecie.
1: Dokładnie, że to już taki, no okej, okay, no to też chodź. Natomiast było to bardzo miłe, że, że ludzie widząc psa, sami z siebie reagowali. Być może też, też pies, który na zawołanie od razu do nich przybiegł, zaczął merdać ogonem i, i to także wchodził w ich, nie wiem, serca, tak, czy otwierał serca.
0: Pięć miesięcy to kawał czasu. Nie miałeś zwątpień?
1: Nie miałem zwątpień. Takich zwątpień, że już nie chcę iść, że już chcę wracać, takich zwątpień nie miałem. Nie
0: pomyślałeś ani razu, w nosie mam to, wsiadam do pociągu, wracam albo nie wiem, na stopa.
1: A, prawie nie. E, nie miałem tak prawie, e, ponieważ e, jak, już, jak już poszła informacja o zbiórce dla hospicjum, e, zaangażowało się w to wiele osób. E, Miałem, Ty to wszystko
0: relacjonowałeś na Facebooku, prawda, tak, na bieżąco.
1: zgadza się. To tutaj już e, wiedziałem, że nie mogę się poddać, że cokolwiek by się działo, ja już muszę iść. Za dużo osób jest zaangażowanych i ja nie mogę ich zawieść. Tak, więc e, nawet taka myśl nie przyszła mi do głowy, wręcz przeciwnie. Osoby, które e, zaangażowały się e, razem ze mną w te, w te akcje, dodawały mi motywacji. Ja byłem... E, bardzo zmotywowany, adrenalina na, na full, żeby iść, że, że widzę, że to, co robię, ma sens. Jedyne zwątpienie to były praktycznie Niemcy, e, które wspominam bardzo źle, na całej praktycznie długości, ponieważ relacjonowałem to na Facebooku, relacjonowałem to w innych mediach społecznościowych, Instagram, Twitter. Potrzebowałem dostęp do internetu. Niemcy okazały się żeby nie powiedzieć zacofane technologicznie to naprawdę były bardzo duże kłopoty z internetem bardzo często zasięgu w telefonie nie miałem przez to miałem także utrudniony kontakt z osobami w mediach społecznościowych
0: No ale nocowałeś tam yy, u Polaków yy,
1: Tak w Natomiast z racji, z racji tej zbiórki, ja chciałem tę zbiórkę jeszcze napędzać bardziej, więc to nie było tak, że, że ja szedłem i wyłącznie szedłem, natomiast bardzo często można było mnie spotkać z telefonem w ręku. E, Niemcy to także szlak świętego Jakuba, który prowadził przez lasy. E, ten szlak nie do końca był dobrze oznaczony, więc również e, e, trzeba było korzystać z mapy. Mapa również jest w telefonie, a jeżeli nie ma internetu, mapa również nie, nie zadziała.
0: Nie miałeś papierowej?
1: E, e, miałem papierową i nawet użyłem. I Niemcy <gry> były jedynym krajem, w którym użyłem analogowej mapy.
0: Trzeba było wrócić e, do tego, co kiedyś.
1: Ale to to właśnie spowodowało w pewnym momencie takie zdenerwowanie, że ja już chcę z tego kraju wyjść. Ja już wiedziałem, że jak dojdę do Francji, że we Francji będzie inaczej. Było inaczej, natomiast 100 kilometrów przed samym Frankfurtem i to jedyne zwątpienie, które, które miałem, to żeby wsiąść w pociąg, i żeby już być we Frankfurcie i dalej już z Frankfurtu y, blisko y, do Francji. To było jedyne zwątpienie, ale również i to pokonałem i nie dojechałem pociągiem.
0: Nie dojechałeś pociągiem, nie. czyli nic, nie podjeżdżałeś, żadnym stopem. Nie. Rowerem.
1: Rowerem tym bardziej, z psem. Nie. Ten, ten rower pojawia się ze względu na zdjęcie, które jest chociażby na stronie w zbiórce. Mam zdjęcie zrobione z, ze znakiem Santiago de Compostela 790 km, i obok stoi rower, więc kilka osób pomyślało, no, że. Właśnie. co z tym rowerem? Że to mój rower. To, jest, to nie jest mój rower. To jest jeden z dwóch rowerów pożyczonych przez Brazylię. Iki, które przyleciały specjalnie, żeby rowerem pokonać drogę francuską. Ten znak jest na drodze francuskiej w Hiszpanii i one specjalnie przyleciały z Brazylii rowerem pokonać tę podróż.
0: We Francji i dalej już wiele osób na trasie, bo to są takie już słynne te szlaki, prawda? Tak. Dużo poznałeś nowych osób?
1: Bardzo dużo poznałem osób w Hiszpanii i to było bardzo przyjemne, że te osoby często razem ze mną szły. Mimo, że nie szliśmy razem, to spotykaliśmy się w punktach docelowych. I to było, to było e, bardzo miłe, że te e, dużo osób nas rozpoznawało, tak? Ze względu na psa. Były odcinki, po którym, na których wieść o tym, że idzie pies się roznosiła. Więc przyszedłem już do danej miejscowości i już ktoś mówił, a to ty jesteś ten idący z psem, tak? Że, że osoby się komunikowały między, między sobą i że ta informacja roznosiła się na szlaku. No i muszę przyznać, że Pindol, pies, był bardzo popularny E, właśnie na tym szlaku A
0: ta oryginalna nazwa, skąd taki pomysł?
1: Kiedyś w e, telewizji leciała taka bajka, e, tam co prawda był kurczak, więc skoro można kurczaka tak nazwać, to... to dlaczego nie psa? A dlaczego nie psa?
0: <śmiech> skoro już ma być charakterystyczny. Zrobimy krótką przerwę. Mm. Po przerwie zapytam jeszcze o ten cel, czyli o hospicjum, o to jak udaje się ta zbiórka, jak dużym powodzeniem się ona cieszy, no i ewentualnie jak możemy się jeszcze przyłączyć do tej zbiórki. To jest program Drogowskazy. Dziś z Darkiem Strojewskim rozmawiamy. Człowiekiem, który przeszedł 4000 kilometrów w 40. w 146 dni. dni. Nie, w tak. 46 dni. Czyli prawie 5 miesięcy. Zgadza się. Miałeś konkretny cel. Tym celem było po pierwsze dojście do Portugalii, do Lizbony, ale też. Zbiórka, zbiórka na Hospicjum Świętego Krzysztofa na portalu Pomagam.pl. Ten wskaźnik teraz pokazuje około 30 tysięcy złotych, ale potrzeba dużo więcej, bo 100 tysięcy złotych.
1: 100 tysięcy, tak. To był taki sam mój... sam
0: założyłeś ten cel?
1: Tak, to był mój sam założony cel. Wynikało to z rocznicy, którą obchodziliśmy rok temu. Rocznicy niepodle... odzyskania niepodległości. Tak. Mieliśmy akcje, różne akcje, 100 kilometrów na stulecie niepodległości. Dlatego u mnie było założenie, żeby zrobić 100 tysięcy, 100, jako właśnie na, na, na stulecie odzyskania niepodległości. Tak się też złożyło, że w Dzień Niepodległości wróciłem No z właśnie, z tej 11 wyprawy.
0: listopada dotarłeś do Warszawy.
1: Tak. E już samolotem? Samochodem. Samochodem z koleżanką, która gościła mnie w Niemczech. Poznaliśmy się w Niemczech. W Niemczech także dołączyła na dwa dni do, do wędrówki ze mną e, i która sama zdecydowała, sama, sama postanowiła, że przyjedzie po mnie do Lizbony i razem wrócimy samochodem.
0: No, czyli też przyjaźnie na trasie.
1: Tak, jest to jedna z tych, z tych znajomości, z tych przyjaźni, którą, którą nadal utrzymuje.
0: Jak działa ta zbiórka yy, dokładnie? Bo gdzieś czy tam jeden kilometr, to yy, przełożenie tak. na złotówki.
1: Yy, zbiórka, zbiórka trwa na stronie pomagam.pl ukośnik 3000. Przez całą podróż, yy, właśnie poprzez media społeczne, starałem się zachęcać osoby z Polski, ale i z całego świata do dokonywania wpłat na tej stronie. 10 zł to jest mój jeden kilometr. To jest moja, moja akcja, którą prowadzę teraz w Polsce jako element dodatkowy, ponieważ jeszcze bym chciał gdzieś pójść. Nie ma dużo czasu. Zbiórka trwa do świąt. Przed świętami chciałbym tę zbiórkę zakończyć. Polska jest duża, ale Polskę można także w kilka dni przejść Powiedzmy. I jeszcze ci tak? nie
0: wystarcza 4000.
1: E, jeszcze km. nie, jeszcze. Jeżeli, jeżeli mogę, to, to jeszcze gdzieś pójdę. Zwłaszcza w tak szczytnym celu, e, że chciałbym, że e, teraz każda, każda wpłata 10 zł to jest e, mój dodatkowy jeden kilometr. Po Ile Polsce. kilometrów
0: dziennie teraz wyrabiasz?
1: E, Teraz będąc w Warszawie, 20 km minimum. Wczoraj było 34 km. Po Warszawie? Tak, po Warszawie. Dzisiaj ponad 20 km zrobione. Natomiast jeszcze przed świętami, jeżeli się uda, to chciałbym najprawdopodobniej nad Bałtyk pójść.
0: Chodzisz z psem. Tak. Jak on sobie radzi z tym? Bardzo nie dobrze go nosić? Nie, muszę, nie, nie muszę wkładasz?
1: Nie muszę go nosić wręc, wręcz przeciwnie. On bardzo nie lubi, jak się go, czy, czy w plecaku niesie, czy chociażby na rękach. Bardzo, bardzo tego nie lubi, więc on całą drogę biegnie, biegnie idzie, natomiast ważne też, żeby nie zacząć wcześnie rano. Typu godzina szósta, siódma nie jest jego godziną i to jest godzina bardziej do spania aniżeli spacerów. Energię otrzymuje po południu i po, po południu możemy iść.
0: A jak sobie radziliście na tej długiej trasie z Ursynowa do Portugalii, przez Niemce, Francję? Jak fizycznie dawaliście radę?
1: Fizycznie, y, ja myślę, byłem przygotowany Pindol również był przygotowany, a to wynikało z, z wcześniejszych naszych spacerów właśnie po Warszawie. To nie było tak, że, że ja poruszałem się samochodem czy autobusem. Ja bardzo często do wielu miejsc chodzę po Warszawie, po prostu idę. Niekiedy jestem szybciej niż autobus, niekiedy nie, ale, ale to jest to jest element mojego, moich zainteresowań. Ktoś biega, ktoś, ktoś pływa, ktoś chodzi na siłownię. Moim zainteresowaniem jest chodzenie, tak? Dzisiaj najprawdopodobniej też teraz wrócę po, po tej audycji, wrócę na pieszo, na, pieszo. na pieszo do domu. E, bo jest to coś, co, co lubię, więc e, pies był także przygotowany. Nie był tylko przygotowany na to, że musi tak krótko spać. Psy jednak potrzebują trochę więcej snu, więc bardzo często się zdarzało, że był przewrażliwiony, tak? Że, że był taki rozrażniony. Może tak. Kiedy tego snu rzeczywiście miał, miał niewiele, typu 6-7 godzin dla psa, to jednak nie jest wystarczająco. Przeciwnie niż ja, przybrał na wadze. Wychodząc ważył 6 kg, gdy dotarliśmy do Portugalii 7,2.
0: Wszyscy na trasie go dokarmiali.
1: Wszyscy dbali o psa. O mnie niekoniecznie.
0: Kto kogo budził? Ty psa, czy pies ciebie na trasie?
1: Ja psa. Ja psa z racji, z racji właśnie tego, że nie mógł długo spać, więc spał bardzo w bardzo głębokim śnie, ale też dawał poczucie bezpieczeństwa, bo gdy ja spałem, a ja spałem również zmęczony, więc wielu rzeczy nie słyszałem dookoła, on pozostawał czujny na to, co się dzieje dookoła, więc jeżeli podszedł Pies powiedzmy, jakikolwiek pies do namiotu podszedł, on od razu reagował i dzięki temu potrafił chociażby odstraszyć.
0: A jakieś niebezpieczne sytuacje mieliście?
1: Niebezpieczne sytuacje mieliśmy w Galicji, to jest chyba 100-150 kilometrów od samego Santiago. Mhm. Niebezpieczne sytuacje były związane z psami, które spotkaliśmy na drodze. Duże psy, czasami niebezpieczne rasy, czasami niekoniecznie niebezpieczne, ale pies typu owczarek niemiecki, który, który zachowuje się agresywnie, widząc, innego psa, mniejszego. Takich sytuacji było kilka. Były to sytuacje dość niebezpieczne, bo, bo pies atakował od razu. To, nie, to nie, było, nie była sytuacja, że on podbiegł i zaczęli się obwąchiwać, tylko od razu był, był atak, tak? bo, bo psy poczuły, że jest nowy Zawodnik na terytorium. No a i ten, mimo że jest mały, to też nie, po, nie pozostawał dłużny i w jakiś sposób reagował i się kilka było takich niebezpiecznych sytuacji, że.
0: Trzeba było jakoś obronną ręką Jakoś z tego wyjść. obronną, tak. Najczęściej chodzi się do Santiago de Compostela, to jest taki punkt końcowy. Ty poszedłeś dalej do Lizbony. Dlaczego tam?
1: Początkowo zakładałem właśnie pójście do Lizbony. Jeszcze wcześniej nie wiedziałem o szlaku Świętego Jakuba, o szlaku Świętego Jakuba, o drodze francuskiej w Hiszpanii. Dowiedziałem się na kilka tygodni przed, przed wyprawą. Ja zakładałem pójście do Lizbony. Najprawdopodobniej byłoby to przejście przez Madryt. Natomiast jak dowiedziałem się o tym szlaku to pomyślałem, że tak, najpierw pójdę do Santiago, a następnie pójdę do Lizbony. I przez całą drogę także uczyłem się tego szlaku. Dużo czytałem, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, e, gdzie tak naprawdę jestem i co ten szlak oznacza dla mnie, tak? Bo e, wiele osób też, e, jeszcze, jeszcze będąc przed Hiszpanią, pisało do mnie, że, że zobaczę to, czy zobaczę tam, tamto, natomiast ja nic nie wiedziałem, tak? Że, że cały czas się uczyłem, e, czym ten szlak jest.
0: No właśnie, wiele osób idzie na ten szlak, żeby coś przemyśleć.
1: Żeby też. przemyśleć, ale też jest wiele osób, które idzie, e, które idą pod wpływem książki bądź filmu. Są takie słynne jest słynny film i słynna książka, po której przeczytaniu dużo osób decyduje się na przejście tego szlaku. Polecasz? Przejście szlaku polecam, nie polecam tych książek, które są popularne. Um, albo polecam tę książkę dla osób, które, które mają charakter i absolutnie nie dla osób, które są gdzieś na, na zakręcie, tak? Bo... bo...
0: taki film hollywoodzki, zdaje się. To o tym mówimy w filmie?
1: Droga. 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 Tak. The way. Mhm. Tak. To wiem, że książka ma... ma ja, ja nazywam książkę niebezpieczną, bo jeżeli ktoś jest na zakręcie życiowym, to, to ta książka może naprowadzić niekoniecznie w dobrym kierunku. Więc... Ale szlak jak najbardziej polecam. Polecam... Dla każdego. Bardzo dużo ludzi jest, którzy mają 70-75 lat i którzy pokonują ten szlak. Jest bardzo dużo Amerykanów na, na tym szlaku osoby po przejściach, osoby, które chcą za coś podziękować, albo osoby, które po prostu ma, chcą spędzić yy, wakacje. Tak, Jest to forma wypoczynku, właśnie przejście, niekoniecznie całego szlaku, ale odcinka tego szlaku.
0: Bardzo często używasz słowa pielgrzymka, pielgrzym. Co dla ciebie oznaczają te słowa?
1: Ja bardzo długo tę drogę wiązałem z, z religijnością. także dlatego, dlatego jest to moje stwierdzenie pielgrzym. E, tak jak mamy pielgrzymkę do Częstochowy, tak samo mamy pielgrzymkę e, do Santiago. Pielgrzym osoba, która, e, która wędruje, która ma określony cel i która wędruje do miejsca kultu. Tak? Santiago jest ewidentnie tym miejscem. Jeżeli ktoś chciałby przejść drogę francuską w Hiszpanii i tak jak ja, ja miałem wyobrażenie, że jest to taka pielgrzymka jak do Częstochowy, czyli bardzo nacech, nacechowana religijnością, tak? No jest to religijna pielgrzymka. Droga francuska taka nie jest. Ja, ja tak odebrałem. Jeżeli chciałbym tę drogę potraktować religijnie, to muszę ją sam sam y, w sobie muszę mieć tę religijność, żeby wtedy mieć drogę o, o tym charakterze. Jeżeli ja w sobie będę miał turystę zamiast religijności, to ta droga będzie zupełnie inaczej dla mnie wyglądała. Tak? Będę, będę w tym momencie turystą i w zależności kto, jak, jakie ma nastawienie, jakie podejście i jaki dla każdego jest ma być charakter tej drogi, to ta droga właśnie taką będzie.
0: Jak pracownicy hospicjum zareagowali na twój pomysł, że chcesz przejść taki kawał drogi, no żeby zebrać też środki dla tego miejsca?
1: A bardzo pozytywnie ucieszyli się i z pewnym niedowierzaniem, że ktoś taki się pojawił i ktoś chce przejść taki, taki dystans. Bardzo wspierali, dopingowali i także pomagali w udostępnianiu informacji w mediach społecznościowych, czy też poprzez audycje radiowe, także, także wspierali.
0: Wielu, no właściwie podopieczni, wszyscy hospicją kończą swoją drogę. Ty wciąż jesteś na tej drodze. Jakie kolejne masz marzenia, cele? Dokąd chcesz pójść?
1: Kolejne marzenia, cele mam, iż będzie to albo Norwegia, albo Szkocja północny, kraniec Wielkiej Brytanii. Zadzieje się to najprawdopodobniej w przyszłym roku. Nie będzie to trwało pięciu miesięcy. Jednak pięć miesięcy jest to zbyt długi okres. Natomiast cel będzie ten sam, żeby, żeby poprzez wędrówkę nie robić wyłącznie tego, tylko i wyłącznie tego dla siebie, ale pomyśleć o, o drugiej osobie. Poza tym myślę, że jest to bardzo dobry moment, żeby żeby właśnie zaangażować ludzi w pomoc. Tak, że, że robię coś i żeby ktoś również mógł na tym skorzystać.
0: To przypomnijmy jeszcze, w jaki sposób każdy z nas może pomóc w tym no, szczytnym celu.
1: Wchodząc na stronę www.pomagam.pl, ukaśnik 3000 i Dokładając swoją cegiełkę, tak? Każda wpłata ma znaczenie i każda wpłata jest wielka. Nie ma małych wpłat.
0: A gdyby ktoś chciał poczytać trochę jeszcze o twojej podróży, wędrówce, może to y, może wejść na Facebooka? Darek Strojewski.
1: Strojewski na Facebooku. Jest link także z Facebooka na, na Instagram również Darek Strojewski i na profil na Twitterze.
0: Tarko, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Było mi niezmiernie miło, że przyszedłeś no do bardzo. studia wraz ze tak. swoim przyjacielem, który śpi.
1: Który, tak, Ale
0: pod trzeba, Twoim krzesłem. Trzeba go budzić <laughs> powoli, bo koniec programu. Dzięki piękne, wszystkiego dobrego.
1: dzięki bardzo, wzajemnie.
0: Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Czasami wystarczy dobrze posłuchać.